2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360 a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad. Ya le tenemos preparados los datos, la información y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en el estado de Colima, en la región y desde luego a nivel nacional. Y bueno, pues el día de hoy le vamos a platicar este tema que ya empezó a crecer en polémica y a levantar opiniones encontradas de dos grupos, los padres de familia, los maestros, los directivos, pero ¿qué dicen las autoridades en el tema de eh, la libre identidad de los pequeños? ¿no? Usted recordará esta recomendación que emitió, la, que emitió la Comisión Nacional para la Prevención contra la Discriminación, la CONAPRED, esto pues para que se les permita a los niños su libre eh, manifestación o expresión en su cuerpo, en su personalidad y si ellos querían ir a lo mejor los chavitos, los niños con el pelo largo o un poco más largo de lo habitual o de lo acostumbrado, bueno, pues que se les permitiera porque es así como ellos se sienten cómodos con su identidad, y con su personalidad. Es garantizar el libre desarrollo a la personalidad. También eh, si había quien quisiera a lo mejor pintarse el pelo eh, de algún color medio extraño no muy común, bueno, pues también la recomendación era en ese sentido, ¿no? que respetaran estos, esta libre manifestación a la identidad. Pero, ¿qué dicen los padres de familia? ¿Qué dicen el, los maestros? Ya escuchamos las partes de los que dicen, padres de familia coinciden en que tiene que ser una medida no tomada de manera unilateral, sino también a través de y en coordinación con los sectores educativos. Pero, ¿qué dice la autoridad? Bueno, la gobernadora el día de ayer en la mañanera habló y dijo que van a ser respetuosos de la identidad de los pequeños. Le tendremos esa información más adelante. Y bueno, pues el día de hoy le informo, cierra capitanía de puerto eh, la navegación embarcaciones menores. Esto porque se está desarrollando o hay altas probabilidades de un desarrollo ciclónico en las costas o en el Pacífico Mexicano. Ten, le tenemos los detalles al respecto. Y bueno, pues en Rusia muere muere el último el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev le tendremos también aquí los detalles al respecto, y el día de ayer, como lo habían anunciado, y se lo habíamos dado a conocer, se realizó la marcha por el Día eh, Internacional de las Víctimas de Desaparecidos en el Estado de Colima. Le estaremos presentando cuáles fueron los pronunciamientos, el llamado enérgico que hacen a las autoridades los padres de estos desaparecidos. También eh, le tendremos pues, están en disputa los magistrados supernumerarios en el Tribunal Electoral, y es que la magistrada Angélica Yedith eh, Prado Rebolledo presentó una denuncia en contra de Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario también, por violentar su personalidad y además también violentar sus derechos políticos. Los detalles los tenemos en unos minutos. Y bueno, pues en el tema de la energía eléctrica, eh, tan polémica que está ahorita el debate eh, de esta reforma eléctrica eh, pues, y energética, eh, pues el que habló duro y contundente fue eh, el, el integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Océano Smith, Amud, y es que señala que pues en México no se tiene garantizada la producción energética para garantizar y darle certidumbre a las empresas que se instalen porque dijo cuando se instala una empresa requieren una, un mayor, una mayor demanda de energía eléctrica y en México ya no se tiene capacidad para incrementarla. Eso es lo que señala, le vamos a presentar la información en los próximos minutos a nombre de Ulises Quiñones, productor general, productor en controles Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga, Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana y Jesús Llanos, soy Julio César González, lo invito a que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café. Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio.
2: Bueno, pues nosotros entramos ya de lleno al tema editorial de esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que está preocupando ya a los sectores, particularmente a los que tienen que ver con el comercio internacional, a la cadena logística de la importación y la exportación de las mercancías en nuestro país. En el puerto de Manzanillo, pues es el principal puerto en el Pacífico Mexicano y de los el número uno en América Latina en el movimiento de carga contenerizada. Hay que recordar que fue el puerto de Manzanillo un punto estratégico para que durante la pandemia toda la carga rezagada en Estados Unidos pudiera llegar a nuestro puerto y de aquí llegar a su destino. Salvando con ello no solamente las festividades, sino también parte de la industria importante del desarrollo económico de nuestro país. Bueno, pues, ¿qué está pasando nuevamente? Eh, pues están recrudeciendo los robos de las cargas en las carreteras, en las autopistas en nuestro país. Y es que durante el primer trimestre del 2020, para que lo tengan en consideración, el robo de mercancías en carreteras y autopistas eh, pues creció un 17%. Frente a los primeros tres meses del 2021, tan solo en marzo del presente año, se disparó un 21% en relación al mismo periodo del 2021. Esto, según datos de la Fiscalía General de la República y de la propia Asociación Nacional de Transporte Privado en nuestro país. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice eh, pues la Canacar también al respecto? Bueno, pues es manifiesta la preocupación. Eh, por estos datos donde José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de eh, la Canacar, esta Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, reconoció que el robo de carreteras y autopistas del país es un problema que una vez más se encuentra fuera de control por parte de las autoridades. No ha sido posible, no han sido posible el poder garantizar el tránsito seguro de las cargas por las carreteras nacional y que los autotransportistas pues ya habían advertido de esta situación. Aquí en Origen 360 le hemos presentado una serie de entrevistas precisamente en torno a este tema con su representante en Canacar, aquí en el estado de Colima, y otros líderes transportistas de otras asociaciones, como la Unión Transportista de Carga de Manzanillo, donde todos coinciden en la preocupación creciente sobre este, estos hechos violentos que se presentan en las carreteras, donde no solamente se está poniendo en riesgo la eh, pues la seguridad de la carga sino también de las unidades porque en muchas ocasiones son grupos criminales los que eh, intervienen en estos robos, roban la mercancía pero además también utilizan los tractocamiones para incendiarlos y bloquear caminos eso es por un lado pero también lamentablemente y aquí también le hemos presentado eh, la información de manera puntual en su momento, ha costado vidas de muchos operadores que han eh, tratado de evitar o resistirse a estos robos y bueno les ha costado la vida al respecto a las causas comentó de acuerdo al presidente nacional de la Canas de la eh, Canacín, de la Canacar eh, pues señalaba eh, que esta situación ya se preveía porque se habían hecho llamados reiterados a las autoridades de los tres niveles de gobierno eh, en, su, en su competencia para que pudieran poner mayor atención en la vigilancia de las carreteras. Tan solo le pongo un botón. En el estado de Colima, si bien no se ha dado todavía las carreteras del estado de Colima el robo de carga, apenas ingresan, apenas ingresan al estado de Jalisco y empiezan, y empiezan los problemas para los transportistas con el robo de carga. Pero además también ellos han denunciado cuáles han sido los puntos, las carreteras en el país catalogadas como inseguras o de puntos rojos para que las autoridades puedan implementar operativos eficientes con elementos suficientes y garantizar la seguridad. No solamente de las cargas, insisto, la seguridad de quienes transitan independientemente sean choferes del servicio de transporte pesada de carga. También de las personas que transitan en su día a día por las autopistas en nuestro país y que también se han visto afectadas por esta situación. Es por ello que llama la atención, eh, después de las denuncias reiteradas de las distintas cámaras locales y nacionales eh, sobre el, este eh, hecho de robo de carga contenerizada en las carreteras, las autoridades no hayan tenido a bien todavía implementar un operativo eficiente que venga a garantizar la seguridad en las carreteras. Eso es lo que dice pues la Canecar, donde de acuerdo a la Fiscalía General de la República, de enero a marzo, de enero a marzo del presente año, se presentaron 1.136 carpetas de investigación, 973 del mismo periodo del 2021 en comparación, para que vea usted el incremento que se tuvo. En enero pasaron de 307 a 357, un incremento significativo con un, con un aumento del 16%. En febrero... 337 a 346, esto eh, pues representó un 3% más, mientras que en marzo de 329 robos pasaron a 433 con un incremento del 24% más contra el año anterior inmediato. Por otro lado también, pues al sumar las carpetas del fuero federal y las del fuero común, se observa que al 31 de marzo del 2022 se reportó un total de 3,302 carpetas de investigación, al mes de marzo hubo un incremento del 10% en comparación con las 3,004 que se tenían presentadas en el mismo periodo, pero de 2021. Los lugares con mayor incidencia, y aquí se los vamos a dar de nueva cuenta, aunque ya se lo hemos platicado anteriormente, tome nota, tome nota cuáles son las, carreras, las carreteras con mayor incidencia de robos o más inseguras, para el transporte de carga pesada. Con mayor incidencia destaca Salamanca, Celaya y Pénjamo, Irapuato, Guanajuato. La carretera Orizaba-Veracruz, la carretera la antigua Veracruz, Sayula de Alemán, a la altura de Córdoba, Veracruz. También la autopista México-Querétaro y Querétaro-Celaya es otra de las zonas. También se suman las incidencias del Foro Federal en el Estado de México que encabeza la lista, seguido de Puebla también está Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y San Luis Potosí. En materia de hidrocarburos también está segmentado, están segmentados los robos de acuerdo al tipo de carga incluso, pero aún así llama la atención que las autoridades no hayan tenido una capacidad de reacción eficiente para brindar la seguridad de los operadores y las cargas que trasladan. Por ejemplo, en el robo de hidrocarburos en las carreteras se investiga en Veracruz Seguido de Puebla, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango. Esa es la realidad que prevalece en las carreteras nacionales con el robo de carga contenerizada y de carga que viene de los puertos, de los distintos puertos, y que pues por motivos ajenos a los transportistas, a la cadena logística, pues no están llegando de manera puntual a su destino. Y bueno, pues la pregunta es... ¿Qué están haciendo las autoridades? No se ha anunciado un operativo firme, un operativo contundente por parte de las autoridades federales. En la Guardia Nacional, competencia o destacamentados en la seguridad de las carreteras federales. No se ha anunciado un operativo que venga a dar tranquilidad al sector transportista. Mientras tanto, ellos siguen arriesgando la vida al transitar por estas carreteras. Desde luego también ha habido transportistas, ha habido líneas o choferes que se niegan a transitar por estas carreteras precisamente por el alto riesgo de incidencia de robo que tienen, donde también los importadores los exportadores se ven obligados a también a incrementar los gastos de operación al contratar los seguros de robo. Pero también los choferes dicen no vamos a esa ruta porque no vale la pena eh, arriesgar la vida por llevar una mercancía. Así las cosas y es por eso que también el servicio de eh, carga de transporte se ha estado encareciendo en los últimos meses la pregunta es, insisto, a las autoridades del gobierno federal, pues qué se está haciendo en materia para erradicar o combatir la incidencia de robos en carga containerizada porque las estadísticas son duras, son claras, sigue en incremento este robo a las cargas en las carreteras nacionales bueno, pues con esto nosotros entramos ya de lleno a la información el día de hoy hasta ahí el tema editorial, si tú eres transportista, te dedicas al transporte de carga pesada. Déjanos tus comentarios, cómo percibes tú en tus trayectos tu seguridad. Platícanos qué rutas te ha tocado cubrir o mandar eh, mercancía y a qué te has enfrentado en, este, en estos traslados. Es importante también conocer su opinión como trabajadores como del trabajadores de volante de carga pesada. Vamos nosotros a más información de que le avisaba hace unos minutos. Bueno, pues la Capitanía de Puerto acaba de anunciar el día de ayer el cierre a la navegación de embarcaciones menores, esto porque se encuentra frente a las, al Pacífico Mexicano, eh, pues esta, esta, este fenómeno hidrometeorológico que se está desarrollando, le comento, es una baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, con posible ciclón tropical, este se localizará al sureste de las costas de Jalisco y Colima, con una circulación reforzada a la entrada de humedad hacia los estados del Pacífico Mexicano. Generando esto, desde luego, pues lluvias muy fuertes e intensas en las costas de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. Asimismo, también se pronostican vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de entre 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Colima. Eh, la onda tropical número 25 se desplazará sobre las costas de Oaxaca y producirá lluvias puntuales e intensas en estos estados, así como puntuales y muy fuertes en el resto del Pacífico Mexicano. Es por ello que eh, la Capitanía de Puerto emitió esta recomendación. A, las, eh, a la población, particularmente a las embarcaciones menores para que eviten hacerse a la mar esto por su seguridad. También eh, cabe mencionar, hay una recomendación incluso para eh, las embarcaciones eh, mayores. Y de acuerdo a este comunicado, a este aviso de seguridad marítima eh, emitido, pues debido a este centro de baja presión del que le hablaba, que se ubica aproximadamente eh, frente a las costas al Pacífico Mexicano, ...con una alta probabilidad de desarrollo ciclónico... ...pues presenta una probabilidad del 30% de desarrollarse como ciclón tropical... ...en las próximas 48 horas. Derivado de esta situación, pues el puerto permanece cerrado a la navegación de embarcaciones menores... ...así como para realizar servicios de turismo náutico en horarios establecidos... ...a partir de las 6 de la mañana de este 31 de agosto. También el puerto estará cerrado a la navegación mayor eh, a partir de las 6 de la tarde de este 31 de agosto se estará cerrando la navegación a embarcaciones mayores. Así es que si tú eres prestador de servicios turísticos, náuticos o eres pescador, bueno, pues evita, evita salir al menos el día de hoy, porque la instrucción de las autoridades es clara, no poner en riesgo su integridad. Bueno, pues ahí está, ahí está el aviso como siempre oportuno. Vamos nosotros a más información en ese tema tan polémico, ¿no? Del regreso a clases... ¿Podrán los niños acudir pues, como ellos se sientan cómodos, como ellos se sientan a gusto? Hay que recordar que ya en una primera etapa, en una primera parte, se había eh, presentado esta polémica, particularmente en la Ciudad de México, pero empezó a tomar relevancia en otros estados del país cuando los jóvenes, eh, en apoyo a sus compañeros, miembros de la diversidad, de la comunidad de la diversidad sexual, empezaban a portar faldas de uniformes, intercambiaban las faldas y los pantalones ni eh, estudiantes, eh, jóvenes y mujeres y hombres, en apoyo precisamente a sus compañeros, no en una manifestación pacífica, pero sí muy contundente, que empezó a generar conciencia sobre la libre identidad de la personalidad. En ese sentido, pues en la Ciudad de México se dijo que estaba permitido y que era válido. Si había hombres que se sentían cómodos portando el uniforme de la mujer, una falda, vaya, eh, pues lo podían hacer... Sin ningún tipo de restricción. Igual las mujeres, si quisieran ir con pantalón de pantalón, eh, pues también lo podían hacer. Esto en respeto a los derechos de la, libre, de la libre identidad. Esto ha trascendido en este nuevo ciclo escolar, ahora con este anuncio que dio, esta recomendación que dio la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, donde señalaba y recomendaba a las escuelas eh, de educación que les permitieran ingresar a los estudiantes, pues como ellos se sintieran cómodos, ¿no? Con el pelo largo, con el pelo corto con el pelo pintado, las uñas, entonces, que porque todas estas manifestaciones eh, forman parte del libre desarrollo de la personalidad. Esto ya levantó opiniones, ya le presentábamos lo que comentaban padres de familia, lo que comentaban también el sector educativo, pero ¿qué dicen las autoridades de la Secretaría de Educación? ¿Qué dice la gobernadora? Bueno, pues la gobernadora el día de ayer en su conferencia Diálogos por la Transformación ante Medios de Comunicación, ahí señaló que en el estado de Colima se va a respetar se va a respetar la libre manifestación a la identidad que tengan los y las estudiantes así lo dijo la información con nuestro compañero Edgar Torres
3: al presidir los diálogos por la transformación, la gobernadora Indira Vizcaíno dejó en claro ante medios de comunicación que su administración no tolerará ningún tipo de discriminación, sobre todo en las escuelas. Lo anterior ante una reciente recomendación de la CONAPRED a nivel nacional, tras más de 400 casos en que estudiantes denunciaron que se les restringió el acceso a los planteles escolares por el largo de su cabello o por llevarlo teñido. En este sentido, la gobernadora dijo que su administración impulsará el respeto al libre desarrollo de la personalidad
4: que enfocamos nuestras visitas en este arranque, arranque de ciclo escolar fuera de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en este gobierno consideramos que todas y todos son importantes, consideramos que no hay ciudadanos de primera y de segunda y lo mismo creemos de nuestras niñas y niños de nuestros estudiantes de cada uno de los municipios.
3: Por su parte, el secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González, agregó que aunque no se tiene una instrucción oficial, se hace un exhorto a los maestros y directivos a no discriminar a nadie por la forma en que luce o viste.
0: Forma oficial. Solamente quiero pedirles a mis compañeras maestras y maestros, directoras y directores, que no vaya a ser ese motivo de discriminar a una, a una personita de, por, por el hecho de, de vestir de forma diferente que los demás. Ese es. Estamos dentro de... De la norma estamos dentro de la regla, hay una ley para evitar la discriminación y por supuesto que estaríamos, este, si hubiese alguna denuncia, dándole seguimiento. No es una invitación para que todos los niños vayan este, de colores, o sea, es, si alguien lo decide y, este, y está convencido y en casa hay permiso, nosotros no somos nadie para oponernos ni tampoco.
3: Respecto al caso de los presuntos aviadores en la Secretaría, dijo que de alguna manera se trata de aviadores legales, pues hay alrededor de 14 que cuentan con una beca para estudios en el extranjero, pero cuya dinámica no queda del todo clara, por lo que en breve trabajarían en actualizar los reglamentos para que los conocimientos obtenidos en estas estancias sean regresados a la sociedad colimense.
0: Y en el caso concreto de los maestros que tenían eh, una beca, una beca, por parte del gobierno del estado y estas becas, desafortunadamente, no hay un reglamento para determinar a quién se le deben dar. Entonces, como no hay reglamento, pues se le daba al amigo, al compadre, al hermano, al tío o a la amiga sin reglamentación y al siguiente año se la renovaban y al siguiente año se la renovaban y siempre eran los mismos. Eso es lo que estamos terminando. Era una manera de ser aviador legal.
3: Este 29 de agosto regresaron a las aulas de manera 100% presencial 116.450 estudiantes de educación básica y 7.467 docentes de preescolar, primaria y secundaria. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues ahí está la información con Edgar Torres. Pues ya, ya escuchó, ¿no? Eh, no hay una instrucción directa por parte de las autoridades de manera oficial a las escuelas para que les nieguen el acceso eh, a los estudiantes que pues decidan de su libre manifestación, eh, pues eh, hacer una eh, manifestación abierta sobre eh, su desarrollo de la personalidad. Es decir, que vayan con el pelo pintado. También dice el secretario: bueno, no es para que eh, todos los estudiantes se les ocurra pintarles el pelo, ¿no? Pero también es un tema de eh, educación, también, no solamente de los planteles, sino también en casa. A lo mejor eh, en casa a los padres de familia no les parece y pues ahí sí pueden meter en cintura, a lo mejor o aplicar correctivos, si así lo consideran, eh, pero en escuelas, al menos, ya dijeron que se les va a respetar su libre manifestación a la identidad. Eso es lo que se dan las autoridades. Y en el otro tema, pues caramba, ¿no? Imagínense, imagínense una beca, o sea, ya ni las de Benito Juárez, que da el gobierno federal, caramba, ¿no? Y las da el gobierno del Estado, ¿no? Eh, una beca a 40 mil pesos mensuales, así, con ese concepto de beca, y como lo decía el secretario Adolfo Núñez, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, que lo acaba de escuchar, pues es algo que se está tratando de combatir, ¿no? Estos, hay estos hechos que si bien en, la, en el papel son legales, porque existe la figura de becas, ¿no? Eh, y a quien se lo puedan dar, a quien quieran, pues bueno, es algo que se tiene que trabajar para erradicar y atender. Pero imagínense usted cómo se estaban despachando con la cuchara grande, literalmente no tenían llenadero, 40 mil pesos de beca, becados, a personas que ni siquiera se paraban, que ni siquiera tenían un trabajo productivo a favor de la educación de los jóvenes en el estado de Colima. Ni siquiera administrativo, vaya, solamente les caía de manera puntual quincena, quincena su dinerito sin haber movido un solo dedo. Mientras que allá afuera hay, estudi hay estudiantes pasando eh, situaciones complicadas también, pero también los maestros, hay que decirlo, se la rifan frente al salón de clases, frente a las aulas con e insuficiencia de material para los estudiantes. Entonces, pues caramba, me parece que le tienen que dar celeridad. Él dice no se puede hacer nada porque pues, hay que corregirse de fondo y pues bueno, ahí están de manera legal, es lo que dice. Aquí lo importante es, pues qué tanto tiempo les va a llevar eh, combatir este tipo de situaciones que tanto le cuestan a la gente de Colima. Bueno, pues nosotros vamos a más información. Le comento que el día de ayer, el día de ayer se realizó esta marcha eh, bueno, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en el Estado de Colima, y bueno, pues ahí participaron varios colectivos, una marcha hay que decirlo, no como la que se esperaba, masiva, multitudinaria pero sí hubo, hubo presencia y hubo participación importante particularmente de los familiares directos, en esta marcha ellos lo señalaban, eh, pues no se ve que participación de la población en general, hicieron también un llamado, un llamado a la conciencia a que también los apoyen y que no solamente cuando van a bloquear carreteras para exigir la eh, búsqueda de algún familiar se molesten, sino que también cuando estén del otro lado exigiendo justicia, pues también los apoyen, no solamente los criminalicen por bloquear carreteras en esta justa demanda y también hacen un llamado enérgico a las autoridades para que se eficienten los protocolos de búsqueda de personas en la entidad. Esto es lo
5: que se vivió y lo que señalaban. En Colima... Se reportan 1,476 casos de desaparición, pero sabemos que lamentablemente ese número está lejos de ser real. Hoy en día, hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, queremos recordarle al gobierno y a la sociedad que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos que nos han sido arrebatados. Es importante que comprendamos que las desapariciones son un problema que nos afecta a todos y a todas. Porque no puede existir un estado de derecho en una sociedad en la que las personas desaparecen de forma reiterada. Porque hoy buscamos a nuestros hijos e hijas, pero mañana puede ser que te busquemos a ti. Es por eso que debemos comprender y apoyar a quienes sufren a causa de las desapariciones. Las familias que con la fuerza del amor por sus seres queridos bloquean calles, alzan la voz y exigen la localización de sus hijos e hijas. ¿Cuándo se volvió más importante la movilidad que la vida de un ser humano? Si fuera tu hijo, si fuera tu, tu hija, ¿tú qué harías? La criminalización de las personas desaparecidas y sus familias es una estrategia para dividirnos como sociedad y para desviar la atención de la crisis humanitaria, que México atraviesa a causa de las desapariciones, para que no nos demos cuenta que existe un problema real. Debemos comprender que la desaparición de un ser humano no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ya que al justificarlo legitimamos la violencia, esa violencia que hoy nos convierte en una sociedad atemorizada y dividida, que nos roba la tranquilidad de salir a las calles y que restringe nuestra libertad. No debemos permitirlo. Es por eso que les decimos que, si la sociedad se uniera, se uniera como debiera, temblaríamos poderosos desde el cielo hasta la tierra. El día de hoy, en que conmemoramos a las víctimas de desaparición, exigimos al gobierno del estado de Colima no más desapariciones. Necesitamos que exista voluntad política para generar acciones efectivas de búsqueda inmediata y coordinada.
2: Bueno, pues ahí está este llamado enérgico, contundente de los familiares eh, que buscan, pues, a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres, a sus hermanas eh, desaparecidos. El llamado enérgico a las autoridades para que eficienten los protocolos de búsqueda, pero también los resultados contundentes. Y el llamado, el llamado a la solidaridad a la población colimense. Bueno, vamos nosotros a un reporte de última hora. Eh, nos mandaron este video. Nos reportan que los semáforos ubicados en el crucero de Las Brisas, esto en el puerto de Manzanillo, sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, pues se encuentran descompuestos. No sirven, no sirven, están fallando. Y bueno, pues ya se imaginarán, ¿no? Todos queriendo pasar, tenían, creyéndose con el derecho de pasar primero. Y bueno, pues eh, llama la atención que no hay presencia de tránsitos de vialidad, eh, ni siquiera de estas unidades nuevas que acaban de adquirir, están circulando por el puerto de Manzanillo. El llamado el llamado a tránsito y vialidad para que manden a unos elementos para poder eh, poner orden en este crucero tan concurrido y evitar accidentes. Ahí está el llamado, gracias al auditorio de Origen 360, que nos lo hace llegar a través de nuestras eh, redes sociales. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. más información el ex dirigente soviético Mijail Gorbachev pues perdió la vida el día de ayer en Moscú a la edad de 91 años. Gorbachev falleció tras una larga enfermedad según el Hospital Clínico Central informó la agencia Interfax. Mijail Gorbachev es recordado como el líder que puso fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre pero que no pudo evitar el colapso de la Unión Soviética. El último presidente soviético forjó acuerdos de reducción de armamentos con Estados Unidos y asociaciones con las potencias occidentales para eliminar la cortina de hierro que había dividido hasta ese entonces a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando las protestas a favor de la democracia se propagaron por las naciones del bloque soviético de la Europa del Este comunista en 1989, se abstuvo de utilizar la fuerza como habían hecho sus predecesores en el Kremlin que enviaron tanques para aplastar los levantamientos de Hungría en 1956 y Checoslovaquia en el 68. Las protestas avivaron las aspiraciones de autonomía en las 15 repúblicas de la Unión Soviética, que se desintegraron en los dos años siguientes de forma caótica. Hay que decirlo que Gorbachev luchó en vano por evitar ese colapso o esa división de eh, la Rusia comunista, ¿no? de eh, la Unión Soviética y al convertirse en secretario general del Partido Comunista Soviético en el 85 con 54 años de edad, se propuso revitalizar el sistema introduciendo libertades políticas y económicas limitadas, pero sus reformas se salieron de control. Es así como Mikhail Gorbachev pues es recordado eh, como uno de los grandes líderes que ha tenido Rusia en su historia y sobre todo es recordado por ser un gran estratega político, pero también que ha evitado y que evitó evitó durante eh, su periodo el derramamiento de sangre, logrando conciliar con las grandes potencias, llegando a conciliar las diferencias para evitar un estallido de una guerra eh, social. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues le comentaba hace unos minutos que en el Tribunal Electoral pues las cosas están tensas y es que fue la eh, magistrada supernumeraria Angélica Yedith Prado Rebolledo, quien presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado, esto por, en contra de eh, Ángel Durán Pérez, también magistrado, por violentar sus derechos políticos, pero además también por eh, violentarla como persona y también la, lo acusó a él y a algunos medios de comunicación incluso señaló de violencia política en razón de género. Esto es lo que denunciaba en el tribunal.
1: Hace algunos días se han presentado algunas manifestaciones por parte de un compañero magistrado supernumenario, el doctor Ángel Durán Pérez, junto con alguna otra persona, que, bueno, acompañado de los medios de comunicación, bueno, han realizado eh, algunas manifestaciones en mi contra, considerando que, bueno, son eh, acciones constitutivas de delito, eh, es este, eh, va encaminado a la violencia política de género, en donde, bueno, pues se me están limitando mis derechos humanos y, por lo tanto, bueno, vengo a presentar esta esta denuncia para que el fiscal, en todo caso, realice las investigaciones pertinentes y pueda deslindar responsabilidades. Pero en un principio, bueno, estoy aquí para defender mis derechos humanos como mujer. A raíz de que se presenta un escrito por parte del doctor Ángel Durán Pérez, cuando la anterior magistrada Ana Carmen González Pimentel renuncia, se deja un espacio vacante y, bueno, empieza a hacer eh, algunos actos de discriminación hacia mi persona, en el sentido de eh, yo no poder accesar al cargo de magistrada. En ese momento, bueno, pues está haciendo una eh, diferencia entre él y yo y somos exactamente igual, tenemos las mismas posibilidades para poder aspirar y ejercer el cargo de magistrado que en su momento el Senado de la República nos, nos
2: otorgó. Ah, la información, desde luego, ella es muy respetuosa, eh, la magistrada, y dice, bueno, yo presento mis denuncias, ya será la autoridad, quien se encargue de investigar y determinar si hay o no, eh, pues, el delito que vengo yo a denunciarlo. Serán las autoridades quien lo digan, pero, pues, al menos ella dice, si sí considera que fueron violentados sus derechos al hacerla a un lado, pues, de esta, de esta terna. Bueno, pues, ahí está, ahí está la información y la situación, pues, se sigue tensando. Se sigue en el tribunal. Bueno, pues vamos a más información del municipio y la Secretaría de la Juventud unen acciones a favor de los jóvenes de Villa de Álvarez, la información con nuestro compañero desplegado en la zona metropolitana, Edgar Torres.
3: La regidora presidenta de la Comisión de Juventud del Cabildo Villalvarense, Valeria Tintos, reconoció que en el municipio como en el estado, se vive una crisis de seguridad que impacta principalmente a los jóvenes. Por ello, consideró oportuna la intervención en los espacios deportivos para que este sector de la población tenga acceso a actividades deportivas, culturales y de emprendimiento que los alejen de las drogas y de otro tipo de actitudes antisociales.
6: Estas zonas focalizadas, pues trabajamos en conjunto con la administración, las cuales son donde se han ido a hacer los espacios de entornos seguros, que es este sí, Soli, Scali, la de la, pues la que todos conocemos que hemos tenido, que han tenido conflictos últimamente de seguridad. Hemos estado ahí con la presidenta, con los comités de barrio, atendiendo los espacios para que los mismos vecinos se empoderen de los espacios y sí. hagan un.
3: Indicó que sí se tienen identificados los sitios que resultan con mayores conflictos que atañen a la juventud. Ante ello, manifestó que se mantienen en comunicación con los comités de barrio para conocer las necesidades y buscar las formas de intervención que se deben aplicar desde la Administración Municipal.
6: Para que no incida en algún delito en la colonia, que los jóvenes se apropien y así poder pues, tener un municipio con jóvenes sanos, se está trabajando de la mano de la presidenta municipal, está viendo los mecanismos como les comentaba, como entornos seguros para que los jóvenes puedan hacer su municipio suyo, pero para cosas de educación, de cultura, y tenemos claro que sí el apoyo también del Estado con la Subsecretaría de la Juventud, que también trae muchos programas en los cuales también se llevan a la colonia, que es lo que quiere la Presidenta, y es, un, es una de las, de las materias principales de la Presidenta, estar en la colonia con los jóvenes, platicando con ellos diariamente.
3: En este sentido, destacó la coordinación que existe con la Subsecretaría de la Juventud de Gobierno del Estado, con quienes han trabajado de la mano y creado lazos de colaboración con otras instancias, entre ellas dos asociaciones de la sociedad civil, una encaminada a la Agenda 2030 y otra de asistencia a jóvenes.
6: Las actividades culturales, deportivas, este, cualquier actividad que un joven se acerque y nos diga, ¿sabes qué? Ocupa una cancha porque hay muchos chavos que quieren jugar fútbol, ah, vamos, reactivamos ese entorno junto con la presidenta municipal y ya hacemos concursos periódicamente, o hay chavos que necesitan clases de taekwondo, de karate, este, cualquier actividad que la colonia necesite porque cada colonia varía las necesidades del joven, entonces vamos, platicamos en la colonia con los jóvenes y ya de ahí sacamos pues los datos que necesitan o las necesidades que tienen los jóvenes en ese momento. Por ello, de ese estudio que hemos realizado durante varios tiempo es que sacamos lo del cabildo, el primer cabildo juvenil y el mérito, el premio al mérito
3: municipal. Juvenil. Por último, recordó que la convocatoria a integrar el cabildo juvenil continúa abierta, así como la relativa al premio a la juventud. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres por la información. Y bueno, tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo al doctor Gustavo Millón Cházaro, que ya está aquí porque hoy es miércoles, miércoles de eh, salud. Vamos nosotros a saludar al doctor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto tenerte de regreso.
7: Hola, buenos días, un gusto para mí también estar con ustedes. Oye, doctor, pues ¿de qué tema vamos a hablar la mañana de este miércoles? Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de espina bífida. La espina bífida es un padecimiento frecuente que, bueno, es la razón por la cual uh, tu mamá o mi mamá o las mamás toman eh, ácido fólico. El, la formación de la espina bífida nosotros la presentamos durante eh, la gestación en, los primeros, en el primer trimestre cuando se está formando el embrión, es cuando empieza a haber una, un cierre del tubo neural. Ese cierre de la columna, que es lo que envuelve al sistema nervioso, a la médula, eh, puede presentar un defecto en su, en su formación. Y cuando presentamos este tipo de problema, eh, pues la madre no, no percibe ninguna sintomatología ni, ni se detecta el problema. Actualmente hay estudios durante el embarazo, ultrasonidos de alta resolución, o incluso marcadores hormonales que te pueden identificar o sospechar este tipo de problema. Hay varios tipos de manifestación de esta patología. Principalmente podemos encontrar que es la variante oculta o escondida, en la cual el paciente no presenta ningún síntoma. De hecho, muchas personas antes de que se tomara ácido fólico presentaron este tipo de situación y también eh, los podemos seguir encontrando en pacientes jóvenes cuando su madre carece de este tipo de suplemento alimenticio eh, suficiente. Bueno, la persona no, puede, no presenta dolor, la mayoría de las ocasiones no tiene ningún síntoma. Eh, nosotros nos damos cuenta del diagnóstico cuando la persona se hace una radiografía y aparece el defecto en la parte baja de la columna, que básicamente es la ausencia de la parte posterior de los cuerpos vertebrales, Pueden ocurrir a cualquier nivel de la columna, pero lo encontramos con mayor frecuencia en la espalda baja, en las vértebras lumbares. Cuando eh, la persona se detecta este problema, bueno, se le hace saber y eh, son solamente cuidados generales. No cargar pesado, evitar sobrepeso. El sobrepeso, pues, es un factor que puede ocasionar con más eh, frecuencia, con más incidencia el dolor de espalda en este tipo de pacientes. Eh, es raro, pero puede presentarse también en ocasiones síntomas de, de, asociados al dolor de espalda, como debilidad o entumecimiento de las piernas, incluso hasta alteraciones eh, sexuales, eh, eh, dificultad para lograr eh, eh, conseguir el, el, eh, la erección en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres, alteraciones en el orgasmo lo cual no es, no es común, no es frecuente y eso, esos síntomas nos estarían hablando de que hay un problema, un atrapamiento a nivel de los nervios periféricos. Eh, eh, es importante mencionar también que hay otras variantes, no solamente se encuentra la variante oculta, sino que eh, tenemos nosotros la variante de, de, de meningocele y eh, meningocele. Cuando el sistema nervioso protruye a través de un saco o una bola en el recién nacido, cuando el deber nace, se ve que tiene un defecto en la espalda y este saco puede contener tanto las meninges, que son un tejido que cubre a la, la, al sistema nervioso, que, puede, que contiene líquido y en ocasiones puede ser un estado más avanzado, más grave, en el que no solamente están las meninges, sino también la médula espinal. Y es una situación grave cuando los bebitos nacen con esta, este problema porque eh, allí está contenido el sistema nervioso y ya nace con un daño que no se puede reparar de manera quirúrgica, sino que es un daño que va a generar secuelas en el bebecito. Eh, son, son niños que nacen con su, con su espina bífida, eh, no pueden mover las piernas o tienen un daño neurológico que les permite, no les permite caminar o les evita poder mover sus extremidades. Eh, son, son generadores de discapacidad estos padecimientos avanzados eh, y también, bueno, eh, eh, ahí sí, se, al momento de detectarse se hace eh, tratamientos enfocados a mejorar su calidad de vida, como lo es la rehabilitación física, eh, para evitar que tengan secuelas eh, a, por este daño en el sistema nervioso, como lo son eh, úlceras, atrofia de las extremidades, dolor... Eh, todo este tratamiento pues, se ofrece ahí con nosotros en la clínica, pero es importante mencionar que también los pacientes que llegan a presentar dolor de espalda, ah, ya sea por esta u otras causas, también son acreedores a estos tipos de tratamientos.
2: Doctor, comentabas hace unos minutos de entrar al aire, me comentabas que una de cada 10 personas eh, tiene este padecimiento algún nivel, a lo mejor no muy avanzado, pero que no nos no sabe que tiene este padecimiento de, de espalda bífida en columna espinal bífida, pero en algún, digamos, en
7: etapas iniciales a lo mejor. Uh -huh. eh, más que en etapas iniciales, en estadios o, o, o variantes ocultas, era muy frecuente que encontráramos esto antes de que se hiciera un hábito, una, eh, una costumbre que la mamá cuando está embarazada tomara ácido fólico o vigilar el consumo de esta eh, este, este suplemento, debido a que el ácido fólico es muy importante para facilitar este cierre del tubo neural, eh, las células con el ADN saben hacia dónde dirigirse y hacia, hacia dónde formarse y el, y el ácido fólico es un elemento importantísimo para la duplicación celular, para que las células eh, pro, proliferen y puedan formar este tejido que cubre a lo que es el, el conducto lumbar. Eh, antes, pues, este ácido fólico no se consumía y esto eh, facilitaba que presentaran este tipo de defectos. La, el más común es ese, la variante oculta, que la persona no sabe que tiene este padecimiento porque no tiene ningún problema, no tiene ningún síntoma, si acaso dolor de espalda, dolor lumbar, eh, ocasional. Eh, pero bueno, eh, a, eh, antes esta incidencia, así una de cada 10 personas lo encontrábamos, actualmente ya es mucho menor, pero todavía se puede presentar.
2: O sea, desde luego se puede detectar cuando alguien ya tiene algún problema, como tú lo comentas, ¿no? de espalda o de espalda baja o de lumbalgia, eh, que pudiera tener este padecimiento y que no lo sabe, no piensa, bueno, nada más es un dolor simple de espalda, pero ya en una exploración médica es cuando ya se puede hacer el diagnóstico preciso. Cuando son en estos casos, doctor,
7: ¿es corregible o no es corregible en estos casos estacionarios? Cuando el, la situación, el problema es, como mencionamos, oculto. Uh -huh. No requiere, bueno, no hay una cirugía que corrija la situación debido a que eh, no hay como tal un padecimiento o un daño al sistema nervioso. Incluso habiendo un daño de nacimiento, no se puede corregir con este tipo de problemas. Si, si acaso hay... Eh, cirugías que permiten el cierre de este saco para evitar infecciones o evitar problemas en, los, en las variantes graves, en las variantes mielomeningocele o meningocele pero en el caso de la, de la enfermedad oculta eh, no hay una cirugía que te cierre o que te cubra esta, este defecto debido a que bueno, lo podríamos hacer pero no hay un beneficio claro para realizar este procedimiento y solamente estarían los riesgos de una lesión medular o los riesgos de una cirugía innecesaria eh, en este caso, solamente basta con que la, ya una vez identificado el problema, lo que hay que hacer es cuidar, los cuidados de la columna, evitar cargar objetos pesados, evitar el sobrepeso, evitar hacer movimientos bruscos, eh, posiciones, eh, que permanezcas mucho tiempo en una posición que te lastime, que son los cuidados generales para eh, sobrellevar una vida saludable para tu columna.
2: Muy bien. Pues, doctor,
7: ¿dónde te podemos encontrar? Estamos ubicados en aquí en Manzanillo, Avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, en Valle de las Garzas. Eh, nuestro teléfono es el 314-33-545-75 y estamos ahí a sus órdenes.
2: Bueno, pues muchas gracias al doctor Gustavo Mellón Cházaro por su visita a los estudios de origen informativo. Nos esperamos el próximo miércoles. Claro que sí, aquí estaremos con gusto. Ahora bueno, vamos nosotros a más información. Bueno, si usted se dedica al comercio internacional, a la exportación a la importación de mercancías, bueno, le informo que la aduana de Manzanillo ya está anunciando con tiempo y cuáles son sus horarios de operación y va a haber suspensión también de actividades para los días, eh, pues, el 15 y 16 de septiembre, de acuerdo a lo que comentan, pues está el 15 de septiembre, por ejemplo, que cae jueves, estará trabajando en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el cierre de recinto se dará a las 2 de la tarde. El servicio extraordinario únicamente se brindará de 2 a 4 de la tarde. Se estarán habilitando dos horas para servicio extraordinario. Para el caso de copias simples de importación y exportación horario normal con oficio de autorización de servicio extraordinario de forma convencional. Atención. Atención. El día viernes 16 de septiembre va a estar cerrada la aduana. Esto va a estar y cerrada hasta el día de hasta las 11 de la noche de ese día va a estar o sea, el día olvides el viernes de hacer operaciones y maniobras porque no va a trabajar la aduana entonces si usted se dedica a la programación y tiene que llevar carga a cualquier otro destino de la república bueno pues avísele a los importadores, a los exportadores que el día viernes para los mexicanos es un día sagrado ya sabes ¿no? porque el 15 de septiembre pues nosotros aquí en este México estamos, estamos de fiesta. Bueno, pues ahí está la información para que se programe y evite, evite contratiempos. Vamos a más información, señala Cian Osmin Amud, quien es parte importante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, pues habla duro y contundente en contra de la política energética del gobierno federal, donde señala, eh, pues hay ambigüedad en las leyes en lo que pretende el gobierno de México, y que esto ha llevado a una desconfianza en el sector, en los inversionistas, porque saben que al instalar la industria, pues tienen una mayor demanda de energía eléctrica, y en nuestro país, ha sido señaló, pues ya no, hay, ya no hay suficiencia para esta producción y garantizar la operatividad de la industria. Esto ha venido a frenar algunas inversiones importantes, y además también señaló, ya no hay certidumbre, porque las reglas del juego, pues literalmente cambian a capricho. Bueno, vamos a escuchar lo que dice.
8: Y hay dos situaciones que son pues que ya están siendo delicadas a nivel nacional con el tema de la energía. Por un lado, eh, digamos que la capacidad instalada actual de generación de energía eléctrica particularmente... ...en el país está topada... ...es decir, ya ya no hay una capacidad adicional... ...o es marginal pues... ...lo que pudiéramos echar a andar... ...de alguna termoeléctrica o alguna hidroeléctrica... ...que esté por ahí este rezagadona... ...pero ya es marginal... ...ya, ya no nos permite tener un brinco interesante... ...o tener un margen de maniobra... ...de producción de energía eléctrica... ...y esto lo que, lo que provoca es precisamente... ...que cualquier industria... ...que esté pensando en una expansión... ...o en una instalación como nueva empresa... Eh, tenga que meter esta variable en su en su toma de decisiones porque evidentemente cualquier instalación industrial requiere de energía eléctrica y más las, las industrias modernas pues que ya tienen que ver más con temas de, de tecnología y demás eh, y, y esta situación de que, de que no puedas tener la certeza de que una instalación industrial una planta industrial tenga el abastecimiento continuo este certero y demás eh, de energía pues definitivamente es, es algo que inhibe la inversión no entonces eh, sí, hay, hay mucha preocupación en el sector por este, por esta situación, eh, porque está por un lado el tema de, de la energía eléctrica y por el otro lado también está el tema del gas natural, que también el gas natural es, es, un, es un insumo que está muy aparejado pues, a los temas de, 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 de desarrollo industrial porque desafortunadamente <coughs> hoy día en la política pública que estamos viviendo que viene del gobierno federal eh, antes de analizar si es equivocada o no es equivocada uno de los grandes problemas previos al, al análisis de si las decisiones que están tomando son buenas o malas es que las están tomando en un contexto donde eh, donde es ambigua la aplicación legal y cualquier inversión en cualquier parte del mundo y tú como ciudadano en tu cotidiano si algo necesitas es la certeza legal de las cosas que, que las reglas no te cambien ...constantemente o que si cambian tengan toda la robustez de la justificación... ...y obviamente de la contundencia de la aplicación. Lo que estamos viviendo es a través de estos eh, decretos y de estas y de estos ajustes... ...que pretenden hacer a la ley energética, es que eh, pues en la, precisamente en lo que te decía... ...de la ambigüedad de su aplicación, pues te generan procesos eh, adicionales legales... ...como amparos y demás que a lo mejor en, en, en el contexto jurídico, en, la, en el entramado jurídico de, del país, pues te pueden funcionar, pero ya te meten ruido, ya tienes que vivir un proceso adicional de algo que se supone que está en la ley y que no tendrías por qué tener esa duda o esa incertidumbre, ni mucho menos vivir un proceso este legal como para saber si te aplica o no te aplica.
2: Bueno, pues ahí escuchó, lo dijo él, no lo dije yo, eh, ¿cómo, eh, pues, cómo se ha estado manejando las políticas en materia energética en nuestro país, ...pues no está vendando certidumbre a los inversionistas, ¿no? Bueno, ahí está lo que dice eh, pues este empresario adherido a la canacintra en el estado de Colima. Vamos a más información. Bueno, invitan a la séptima edición del Festival Internacional Colima de Jazz. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
3: Del 6 al 9 de septiembre se desarrollará en la capital de Colima... ...el Festival Colima de Jazz que se realiza desde el año 2011... ...y cuya pasada edición se desarrolló de forma virtual... La productora artística del festival, Diana Peña Vélez, declaró que esta edición busca reconocer el talento local de este género musical y conocerlo con mayor detalle con las conferencias que dictarán expertos en el tema.
4: De gala con una banda que es un homenaje a esta reunión que tuvieron hace 23 años que se llama Les Belli, las tendremos como trío que es Saúl Covian en la batería, Cristian Sevilla en el contrabajo, Pibe Arcega en la armónica y tendrán dos músicos invitados, el músico estadounidense pianista Eric Mao y la vocalista Kaji Velázquez. Nos vienen a presentar música original, eh, cada uno de ellos tiene una amplia trayectoria en la música específicamente en el jazz, también en la docencia, y son músicos que han pisado escenarios internacionales, que se han cuidado con músicos internacionales también, y que ahora es importante reunirse nuevamente, que no lo han hecho durante todo este tiempo, y nos van a mostrar un concierto inolvidable. Por eso es un concierto de gala. La invitación.
3: Aunque los eventos serán de forma presencial, también será posible apreciar las presentaciones por medio de las redes sociales del festival. Los conferencistas expondrán distintos enfoques como el jazz y la mujer, la influencia de este género en Colima, así como la relación entre el jazz y cómo ser mejores personas.
4: contrabajista de la pianista mexicana Olivia Revueltas y cerramos con broche de oro desde el Teatro Universitario con la conferencia presencial y quienes quieran sumarse también a, a través de la virtualidad del doctor Luis Jesús Galindo Cáceres para hablarnos sobre sus investigaciones en el jazz como este como fenómeno social y la titulamos porque ya tiene tiempo trabajando también eh, bueno colaborando con la radio universitaria eh, a, a través de el jazz nos hace mejores personas entonces sí si que tenemos esa inquietud de conocer cómo el jazz nos hace mejores personas les invitamos a que nos acompañen al teatro universitario a las 7 de la tarde.
3: Para el cierre del festival se ofrecerá un concierto con el grupo Led Belly que contará con invitados internacionales especiales para presentar un evento de gala con que se cerrará con broche de oro.
4: Eh, hacer eventos híbridos era, pues, obviamente es el camino y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Llegó para quedarse, pero sin embargo también nos dimos cuenta y como todos en este mundo nos dimos cuenta, voltear a ver lo local, o sea, toda esta riqueza eh, en, en todos los ámbitos y en la música y en el jazz pues no es la excepción. Así que esta edición se trata justamente de eso, de mostrarle a la audiencia en Colima que tenemos a grandes músicos enfocados al estudio del jazz y también a grandes investigadores. Entonces tendremos al inicio desde el... Cabe 6 señalar de que el único evento el 9, que tendrá
3: costo será este último. Desde el resto se podrá acceder a... de forma gratuita. El Festival Colima de Jazz se enmarca en el vigésimo aniversario de la radio de la Universidad de Colima. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues ahí está, para todos los interesados, un poquito de cultura y de entretenimiento sano, familiar. Vamos nosotros a más información. Bueno, Julio César Salas Brum, quien es gerente de Capital Humano de Embotelladora de Colima, pues anunció que el día de mañana se estará llevando una jornada intensiva en coordinación con Donadores Compulsivos y el Banco de Sangre de Colima para que todos los colaboradores aporten y donen vida. Esta es la información.
9: Este próximo jueves primero de septiembre tenemos nuestra cuarta campaña de donación de sangre en conjunto, como bien decías, con nuestros amigos de donadores compulsivos. Esta es la, la cuarta campaña que tenemos al interior de nuestras empresas, tanto de embotelladora de Colima, Coca-Cola, como de kiosco y cervecería eh, de la costa. Eh, estamos esperando que para este próximo jueves podamos tener a 50 de nuestros colaboradores en posibilidad de eh, de donar para bueno darle eh, ese regalo a quien más lo necesite y será este próximo jueves aquí en nuestras instalaciones de hecho esta, esta campaña la estamos haciendo junto con el banco de sangre de, del estado eh, allá es a donde se van a, a llevar eh, todas las unidades que se puedan donar y efectivamente son para
2: para uso de quien los necesiten los diferentes hospitales bueno, pues vamos nosotros a más información. Y bueno, es que, ¿qué creen? Pues ya, ya hay fecha para el Buen Fin de este año 2022. Y es que, de acuerdo que, eh, a la información, será del 18 al 21 de noviembre. Y también a partir del próximo jueves 2 de septiembre se estará ofreciendo capacitación a todos los micro, pequeños y medianos empresarios que quieran participar en este evento. El Buen Fin se ha caracterizado por ser pues, una fecha muy especial que ayuda a la reactivación económica en nuestro país. Pero también, pues son buenas noticias. No sabemos que estamos atravesando una situación económica complicada, pero pues de comprar, por ejemplo, en diciembre, a comprar en noviembre o a comprar en octubre, pues a lo mejor te esperas, porque vas a encontrar descuentos atractivos y así. Pues cuidar un poco la economía familiar, si es que usted va a destinar una parte de sus ahorros para la compra de regalos con miras a eh, diciembre. El buen fin, hay que decirlo, que sí genera la reactivación, sí promueve la reactivación económica, desde luego, eh, precisamente por el tema de eh, la economía, de la crisis que estamos viviendo en los hogares mexicanos, pues los ánimos no están muy de campanas al vuelo, porque, pues saben, que las familias están priorizando los gastos, ¿no? los gastos diarios del hogar, los incrementos en la energía eléctrica, los incrementos a los combustibles, al gas también, y todo ello pues, va mermando un poco la economía. No se diga el incremento a la, los productos de la canasta básica, usted padre de familia no me va a dejar mentir, que ahora pues ajusta para menos, y hay que estirar el gasto. ¿Cómo se comportará este, esta edición del Buen Fin 2022 en materia económica? eso lo vamos a descubrir en los próximos, en el próximo mes, poquito más de un mes todavía nos resta, pero ya está la programación para que usted vaya haciendo su guardadito y pueda, y pueda disfrutar y gastar a gusto en el buen fin, el fin de semana más barato del año. Por eso nos despedimos del informativo de Origen 360, no sin antes agradecerle a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor, Pedro Ramírez, productor en control, así como Alejandro González La Pulga, Edgar Torres Desplegado, soy Julio César González, les deseo que tenga un extraordinario y bendecido día.